0: Bien, pues, una vez más queremos dar las gracias por unirse a nosotros, Calvary Latinos Nampa. Hoy vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Hechos, en el capítulo 9, versículos 10 en adelante. Obediencia. Obediencia es el acatamiento de una instrucción. Implica el sometimiento de la voluntad. Es un proceso que conduce de escuchar atentamente a llevar a cabo una acción. En el capítulo 9 del libro de Hechos, hemos estado estudiando acerca de un extraordinario encuentro entre Saulo y Jesús. Saulo se dirigía a la ciudad de Damasco para traer presos a Jerusalén a los cristianos que habían sido dispersados. Y el propósito del consejo de Israel y el propósito de Pablo era la, er la erradicación de los seguidores de Cristo. Pero de acuerdo a lo que hemos leído y lo que hemos compartido anteriormente, dice el libro de Hechos que cuando Pablo iba yendo en el camino, sucedió un encuentro que no solo transformó a Pablo, sino que transformó al mundo entero. Dice Hechos 9.3 mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Después de su encuentro con Jesucristo, Pablo había quedado ciego. Pablo también había preguntado a Jesucristo durante este encuentro, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo que se levantara y que entrara a la ciudad de Damasco y que ahí se le diría lo que debería de hacer. El Señor, de acuerdo al relato bíblico a lo que estudiaremos el día de hoy, envió a Ananías para que Pablo, a través de Ananías, recuperara la vista y para que fuera lleno del Espíritu Santo. Después de que Ananías impusiera sus manos y orara por Pablo, Pablo recuperó la vista, fue lleno del Espíritu Santo, fue bautizado y la palabra misma dice que recuperó sus fuerzas. Pero cuando nos detenemos un momento a pensar, nos podemos dar cuenta que Pablo no solo recobró la vista, no sólo recobró sus fuerzas, sino que Pablo había sido lleno del Espíritu Santo y a través del Espíritu Santo Pablo había sido hecho nuevo. Dejó Pablo de ser un judío ortodoxo y se había convertido en un cristiano. Dejó de ser un fariseo para convertirse en un apóstol de Cristo. Pasó de encadenar a los cristianos a ser encadenado. Por Cristo pasó de querer erradicar a la iglesia a estar decidido incluso a morir por predicar el evangelio. Ser cristiano no es como poner un parche para reparar lo que está mal. Ser cristiano es ser hecho nuevo. Aunque nosotros conservamos la misma apariencia, nace una nueva vida dentro de cada uno de nosotros. Y este encuentro de Jesucristo con Saulo pone de manifiesto el verdadero amor de Dios y el propósito del evangelio. Dicen Lucas 19.10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pablo estaba en esa condición y muchos de nosotros también antes de conocer y de tener este encuentro personal con Cristo hemos estado ahí. Y también en el libro de Juan 15, 16 dice no me elegisteis vosotros a mí porque muchos de nosotros pensamos que nosotros hemos venido y hemos escogido a Dios, sino que Dios nos ha escogido a cada uno de nosotros. Y dice en Juan 15, 16 no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que llevéis fruto. Dios ha tenido desde el principio de los tiempos un propósito para la vida de cada uno de nosotros. Hoy vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Hechos capítulo 9 y vamos a empezar en el versículo 10 y haremos referencia a un discípulo de Cristo, un discípulo llamado Ananías. Dice Hechos 9, 10 al 19. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, «Heme aquí, Señor». Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre? El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre». Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Vamos a orar Señor, una vez más venimos ante tu presencia en el nombre glorioso de Cristo para darte las gracias por tu palabra. Te pido, tu, Señor, que esta palabra, Señor, dé fruto en la vida de cada uno de nosotros y que a través de esta cualidad que solo tenemos los hijos de Dios, es de tu espíritu, Señor, en nosotros. Nosotros podamos recibir y entender, Señor, lo que tú nos revelas, lo que tú nos instruyes, lo que tú nos comunicas, Señor, para que la vida de nosotros sea edificada y no solo la vida de nosotros, porque de la misma manera que la vida de Pablo fue transformada, no solo se cambió la vida de él, sino que se cambió la vida de todos los que estaban alrededor de él y se han sido cambiadas a través de este ministerio millones de vidas Señor a lo largo de la historia te pedimos Señor que de la misma manera al menos en nuestro entorno nosotros podamos ser una luz para aquellos que no te conocen y que tu amor que tu gracia y tu misericordia nos permita hacer uso adecuado de estos dones que de parte tuya hemos recibido como un don de tu gracia Señor, que tu amor, que tu gracia y que tu espíritu esté en este lugar y una vez más gracias Señor por darnos la oportunidad de venir ante tu presencia y unirnos en un mismo espíritu Señor a través de tu espíritu Señor ser instruidos cada uno de nosotros muévete en este lugar, trabaja en nuestra vida Señor y que tu amor, tu gracia y tu misericordia nos cubra siempre te lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús Amén esta historia a la que hemos hecho referencia, como ustedes se pueden dar cuenta, la hemos partido en dos. Y la razón por la cual esta historia la hemos partido en dos es porque lo que pasa es de que tiene demasiada profundidad y un contenido extraordinario que nutre la vida espiritual de cada uno de nosotros. En la primera parte nosotros hablamos acerca de lo que había sucedido con Pablo, cómo fue su encuentro y lo que había sucedido dentro de él. Y ahora compartiremos esta segunda parte de esta historia porque esta es una historia extraordinaria. Solo para que nosotros podamos tomar en contexto debemos de recordar de que Pablo ha permanecido en la ciudad de Damasco esperando todavía lo que se debe hacer. Y cada uno de nosotros debe de recordar algo muy importante y con lo que cada uno de nosotros está perfectamente relacionado, con la espera. ¿Y sabe por qué? Porque esperar es detenerse es suspender el movimiento, es suspender las acciones que se están lleva, llevando a cabo hasta que se reciben nuevas instrucciones y generalmente los tiempos de espera para cada uno de nosotros que somos muy cortos de paciencia son tiempos muy aburridos y son tiempos tediosos y en muchas ocasiones nosotros consideramos que al estar esperando simple y sencillamente estamos perdiendo el tiempo, sin embargo la espera de Pablo aunque él todavía no ha sido lleno del Espíritu Santo, no es una espera cualquiera. Aunque él está esperando a que Jesucristo le diga lo que debe de hacer, no está simplemente perdiendo el tiempo, sino que lo está utilizando para llevar a cabo dos extraordinarias actividades que cada uno de nosotros debería de fomentar, promover y practicar dentro de nuestra vida y de nuestra relación con Dios. Pablo no está perdiendo el tiempo, está ayunando y está orando. El ayuno, de acuerdo a la palabra, es la extensión de alimentos y de las bebidas y bíblicamente tiene el propósito de que nosotros debilitemos nuestro cuerpo y fortalezcamos nuestro espíritu. Y durante el tiempo que se ayuna, así como se ha hecho referencia, Pablo está orando y orarnos, orar es comunicarnos con Dios. Entonces nosotros como verdaderos cristianos también deberíamos de practicar esto como una parte importante dentro de nuestra relación con Dios porque es a través de esto, del ayuno y de la oración que nosotros podemos entrar en armonía y en comunión con dios entonces pablo nos está instruyendo que en esto no es simple y sencillamente una pérdida de tiempo y le voy a decir algo es importante y es relevante que cada uno de nosotros tenga la oportunidad de aprovechar cada uno de estos momentos para tener esta relación y esta intimidad con dios y no importa el lugar donde a veces nosotros nos encontremos le voy a decir de mí y no es que yo sea realmente como un ejemplo para la vida de todos ustedes, mas sin embargo, yo estoy trabajando a veces y dentro de los trabajos que yo estoy llevando a cabo, me toca que hincarme para soldar. Entonces, cuando estoy hincado y voy a soldar, digo, Señor, yo estoy aquí hincado, ¿por qué no oro? Entonces, antes de soldar me pongo a orar. Entonces, cada uno de estos momentos debería de ser una oportunidad para que nosotros estemos en esta relación y en esta comunión con Dios incluso cuando estamos arrancando zacate en la casa, cuando estamos arrancando malas hierbas si estás hincado sería un buen momento para en una forma de reverencia estar comunicándote con Dios pero aquí durante este tiempo de espera sucede algo que es extraordinario a mí me encanta esta historia porque esta historia está llena de múltiples sucesos extraordinarios Jesucristo ha comenzado una obra en Pablo y esta obra será terminada Dice en Filipenses 1.6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionarás del día del de, de Jesucristo. Para cada uno de nosotros, se puede ver que la obra, que si nosotros quisiéramos ver en cada uno de nosotros, la obra terminada que Jesucristo ha empezado en cada uno de nosotros, nosotros deberíamos de permanecer en Cristo. Eso es lo que dice la palabra y vivir de acuerdo a sus mandamientos. Pablo, de acuerdo a la historia, permaneció en Cristo y vivió en obediencia. Por lo tanto, de acuerdo con los relatos bíblicos, la obra que Jesucristo había empezado aquel día camino a Damasco, fue concluida en Roma. Y este versículo dice, Y había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Ananías era un discípulo de Cristo a quien él llamó. Pero tampoco este es un simple hecho, sino que también este es un hecho extraordinario. Y lo extraordinario de esto es que Jesucristo lo llama y le dice su nombre. Dice en el libro de Juan 10, 2,3. 3, mas el que entra por la puerta el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Cuando nosotros... Vemos un rebaño, vemos una gran cantidad de ovejas y todas nos parecen iguales y todas comparten las mismas características. Sin embargo, este rebaño no lo mira de la misma manera el pastor. Para el pastor, cada oveja tiene su nombre, cada oveja es distinta y cada oveja tiene su propia historia. Entonces Jesucristo se refiere aquí a Ananías como a Ananías, lo que hace referencia a que Dios, Jesucristo mismo, nos conoce a cada uno de nosotros en una forma personal y por eso Dios nos llama y cuando nos llama, no nos llama diciendo cualquier cosa, sino que nos llama diciendo nuestro propio nombre y si nosotros somos de él, de acuerdo a la palabra, lo escucharemos su voz y le responderemos. Y... Ananías está ahí y Jesús le llama y le dice a Ananías y Ananías responde. y ¿Usted sabe qué responde Ananías? Ananías responde, eme aquí, Señor. Durante esta última semana, yo sé que ustedes saben todo lo que ha sucedido. A mí me gustaría hacer una pequeña referencia acerca de esto. Durante esta última semana he estado pensando en nuestra capacidad de respuesta. Hace algunos días, ustedes saben, mi hijo Pablo entró en shock. Y su esposa llamó al número de emergencia y ellos llegaron a su casa en menos de cinco minutos para prestar la ayuda que era necesaria. Unos minutos después, la esposa de Pablo nos llamó a nosotros, que estábamos también en casa, para informarnos de lo que había sucedido y nos dijo que fuéramos al hospital. Mi esposa y yo nos dirigimos al hospital y aunque relativamente nosotros estábamos a la misma distancia del hospital, nosotros llegamos al hospital antes que llegara la ambulancia que traía Pablo para la sala de emergencia. Antes de irnos para el hospital, también mi esposa y yo hicimos nuestra llamada de emergencia. Nosotros llamamos a Dios. Durante... Estas diferentes llamadas de emergencia también hubo diferentes expectativas y les voy a explicar cuáles son estas expectativas. Primero, la esposa de Pablo y nosotros esperábamos que la ambulancia llegara inmediatamente. Segundo, la esposa de Pablo y nosotros esperábamos a que Dios fuera más rápido que la ambulancia y más rápido que la enfermedad que estaba atacando a Pablo. Y todo esto me hizo recordar a mí personalmente mi tiempo de respuesta. Dice en el libro de Efesios 1.4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Dios nos ha escogido y nos ha llamado a cada uno de nosotros antes de la formación del mundo. Sin embargo, nosotros tardamos años y principalmente yo en responder al llamado de Dios. La próxima vez, y ojalá que esto no le suceda a ninguno de ustedes, recuerde cuáles son las expectativas que nosotros tenemos de Dios, cuáles son las expectativas que nosotros tenemos en los servicios de emergencia y también debemos de recordar cuál es la forma en la que nosotros respondemos. Aquí tenemos a Ananías, Ananías es un discípulo y una de las características de un discípulo es su obediencia, su obediencia y su respuesta. Ananías cuando el Señor le habla no solo le responde sino que le dice eme aquí y eso significa qué quieres que yo haga. Y esta es la respuesta que cada uno de nosotros, no solo deberíamos de dar, sino que deberíamos de estar prestos e inmediatos a obedecer lo que Dios nos está mandando a cada uno de nosotros. Y aquí se puede reflejar una actitud de un verdadero discípulo, de un verdadero hijo de Dios, porque Ananías no solo había sometido su voluntad a lo que la palabra de Dios está diciendo, sino que estaba dispuesto a hacer con alegría lo que el Señor le estaba ordenando. Muchos de nosotros hemos empezado incluso ministerios en obediencia, mas sin embargo la palabra nos llama y Dios nos llama a que no simple y sencillamente hagamos las cosas, sino que a que las hagamos con alegría, esta alegría que da porque nosotros estamos unidos a Jesucristo y estamos haciendo la voluntad y eso nos debe de llenar a cada uno de nosotros. Pero ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a responder de esta manera? Versículo 11 y 12 dice y el señor le dijo levántate y ve a la calle que se llama derecha y busque en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso porque he aquí el ora y ha venido y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone encima las manos para que recobre la vista y le voy a decir por qué esta historia sigue siendo extraordinaria esta historia sigue siendo extraordinaria porque aquí podemos ver la omnisencia de Dios. Dios todo lo sabe, todo lo conoce y dirige a Ananías hacia una calle específica, hacia una casa específica, a buscar a alguien en una forma específica y le revela lo que este hombre está haciendo para que este hombre pueda ser fácilmente identificado. Les voy a contar una historia y esta historia es una historia real. Cuando a mí me lo contaron yo estaba sorprendido del conocimiento extraordinario y de la estrategia que había sido utilizado aquí. Hace más de 20 años, yo estaba platicando con un amigo en un lugar apartado, y ahí llegó otra persona a quien mi amigo me presentó como un compañero de las Fuerzas Armadas y que habían servido juntos en la guerra, tormenta del desierto. Estábamos hablando en esa noche acerca de los hechos que habían sucedido durante esta guerra y de cuáles, de los cuales ellos habían participado. Mi amigo se refirió que durante la invasión a Irak, él había formado parte de un comando especial integrado únicamente por ocho personas. Antes de que la invasión sucediera, dice que la misión de ellos había sido que una noche, en un equipo integrado por estas personas que eran ocho, en un bote inflable, dice que ninguno portaba uniforme y que en este bote inflable se fueron y se acercaron a las costas de Irak. Y en este bote, dice que cargaban el equipo más avanzado de aquellos tiempos. El propósito era llegar y tomar fotografías del lecho marino. Y hacer un mapa que sirviera de referencia para cuando los barcos de las tropas aliadas llegaran a la costa, para que ninguno se quedara varado en ningún lugar, en ningún banco de arena, y que ninguno chocara contra los arrecifes, porque si esto sucedía, hubieran podido ser un blanco fácil de sus enemigos. Entonces dice... Mi amigo, que el día en que las fuerzas estadounidenses entraron a las costas, dice que sus barcos entraron sin ninguna dificultad, porque con el mapa del lecho marino que se les había dado, dice que el barco llegaba, donde iba avanzando el barco, iba a topar en un bordo de arena, dice que el barco giraba, donde había una piedra, el barco volvía a girar, hasta que finalmente, sin ningún contratiempo, pudo llegar a la costa. Estas personas estaban llevando a cabo ahí una tarea de alto riesgo. Y esta historia a mí me, pase, me pareció en ese tiempo fascinante porque eh, estas personas estaban utilizando una estrategia que era invaluable, un equipo de globalización y un equipo de ecolocalización, eco o sea, tenían radares para chequear. Sin embargo, cuando nosotros miramos las escrituras, Dios está aquí, de la misma manera enviando a uno de sus discípulos a llevar a cabo una tarea arriesgada pero de la misma manera Dios un Dios omnisciente, un Dios que todo lo sabe, un Dios que todo lo conoce tiene la habilidad y la capacidad de dirigir para que esta persona pueda llevar a cabo esta tarea sin ningún problema, entonces le dice a Ananías ve a la calle derecha ve a la casa de Judas pregunta por uno que se llama Pablo y ese todavía va a estar orando ese es el Dios al que nosotros servimos y yo no había tenido el tiempo de detenerme un momento para pensar en estas cosas extraordinarias que dios hacía antes desde el principio antes de que nosotros siquiera hubiéramos nacido también aquí podemos encontrar otra característica de un verdadero discípulo y esta verdadera característica de un verdadero discípulo es la confianza usted tiene confianza en dios usted tiene confianza en las instrucciones que jesucristo le da usted confía en que él tiene el control Usted confía en Él a pesar de que las cosas no tengan sentido. Usted está dispuesto a confiar de esta manera en Jesucristo. Y si su respuesta es sí, entonces usted debe mostrar con su actitud y con su forma de vida. Ananías sabía que iba a un lugar que quizás él ni siquiera quería ir, pero Dios lo guió de tal manera y con tanta perfección que no hubo ni siquiera ningún contratiempo porque donde él iba a chocar, Jesucristo mismo le había dicho para dónde tenía que moverse. Y él simple y sencillamente siguió. Todas las instrucciones. Ananías demostró esta confianza. ¿Y sabe cómo se llama esta confianza? Se llama fe. Porque la fe es necesaria para creer. Y si nosotros realmente creemos en Jesucristo. Nosotros podemos tener la plena seguridad. De, lo que, de que lo que él ha dicho que sucederá. Sucederá si él lo ha dicho. El versículo 13 y 14 dice. Entonces Ananías respondió. Señor he oído de muchos acerca de este hombre cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre y si usted se detiene un momento a pensar aquí y se detiene un poquito a ver esta escritura nosotros podemos darnos cuenta una vez más que esta historia es extraordinaria porque aquí se hace referencia a otros dos factores importantes de nuestro discipulado y estos dos factores importantes de nuestro discipulado es el siguiente Ananías sabía lo que estaba sucediendo Ananías fue un hombre práctico, él tenía comunión con Dios, estaba conectado a él, tenía la sensibilidad de escuchar la voz con él, pero también era un hombre que sabía qué es lo que estaba sucediendo, sabía qué es lo que estaba pasando a su alrededor. Muchos de nosotros nos queremos desconectar y no queremos estar atentos a lo que está ocurriendo en nuestra ciudad o no queremos estar atentos a lo que está ocurriendo en nuestro mundo, el mundo en que nosotros vivimos. Por eso es que muchas veces nosotros no nos percatamos de las necesidades de otros. A muchos de nosotros Dios nos ha dado suficiente y nosotros tenemos la posibilidad de ayudar a otros. Pero hay personas a nuestro alrededor que sin lugar a dudas son un gran número, un número significativo, que posiblemente no necesitan de nuestra ayuda material. Pero puede ser que estas personas tengan una enorme necesidad como la que está relacionada en estos hechos. Pablo está con necesidad y esa es una necesidad espiritual. Y nosotros podemos darnos cuenta que a nuestro alrededor hay muchas personas que tienen este tipo de necesidad y, y aquí está Ananías y sabe dónde está su entorno, sabe a dónde lo están enviando, sabe qué es lo que está pasando, sabe cuál es la necesidad. Pablo necesita ayuda. Ananías fue un instrumento en las manos de Dios y jugó un papel muy importante dentro de la historia cristiana. Ananías estaba lleno del espíritu, Ananías era obediente, tenía una fe verdadera, sin lugar a dudas Si nosotros nos ponemos a pensar en la vida de Ananías, aunque no se haga referencia en las escrituras, quizás él hizo muchas más cosas para Dios, pero... También debemos de recordar una cosa que es importante en la vida de cada uno de nosotros porque a veces Dios nos va a llamar a cada uno de nosotros a hacer muchas cosas o quizás simple y sencillamente nos va a llamar a hacer una cosa muy importante, una cosa extraordinaria. Pero es importante que cada uno de nosotros recuerde y responda de la manera que respondió Ananías cuando fue llamado porque Ananías fue llamado por su nombre y él respondió M em aquí. Y cada uno de nosotros debería tener esta misma actitud y decir, aquí estoy, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces miramos que Ananías conoce su entorno, pero además, escuche perfectamente esto, Ananías sirvió donde fue llamado a servir. Jesucristo nos llama donde nos necesita, no donde nosotros queremos. Ananías le dice a Dios, ¿sabes, ¿sabes a quién me estás mandando? no estarás equivocado, este hombre es el que ha encarcelado a la gente, este hombre es el que ha hecho a muchos negar su fe, este hombre es un asesino, este es un hombre que nos persigue y ahora ya no solo tiene autoridad en Jerusalén, sino que le han dado autoridad para que venga a hacer aquí lo mismo con cada uno de nosotros. Sin lugar a duda, esta tarea no era una tarea en la que Ananías quizás quería servir, pero ahí lo llamó Jesucristo y sabe dónde sirvió, a donde Cristo lo había llamado. A ninguno de nosotros que no conocemos a veces nuestro entorno nos gustan los lugares en los que servimos. Y les voy a decir por qué es importante saber qué es lo que está pasando en nuestro entorno. En estos días, como ya he hecho referencia, me tocó muchos días estar en el hospital. Y créame de que pude ver la gloria de Dios en varios casos y yo les voy a compartir dentro de un momento. Pero también no solo vi a mi esposa a llorar, no solo vi a la esposa de Pablo llorar, no solo vi a los familiares de la esposa de Pablo llorar, también lloramos nosotros pero también en el parqueo del hospital vi a personas que ni siquiera conocía llorando y vi personas llorando en el lobby hay una gran necesidad y nosotros a veces estamos indiferentes ante todas estas situaciones difíciles que otros también están atravesando y quizás no necesitan que usted llegue y que les dé para una libra de frijol con orar con ellos y con decirles que Dios los ama y que Dios se puede manifestar en la vida de cada uno de ellos eso es una gran cosa que levantará el espíritu y las esperanzas de cada uno de nosotros pero nosotros qué es lo que sucede no queremos servir a quien le gusta ir al hospital quién quiere servir a ahí, ¿quién quiere servir con los niños? ¿quién quiere servir en el ministerio de oración? ¿quién quiere venir temprano y tocar? ¿quién se quiere quedar para limpiar si a ninguno de nosotros nos gustan estas cosas? Entonces, ¿en dónde es que usted quiere servir? Porque Dios nos ha llamado y ha puesto dones, talentos y habilidades en cada uno de nosotros y no es para que los guardemos ni para que perdamos el tiempo con ellos ni para que entretengamos a otros, es para servir. Y Ananías está ahí y le dice, bueno, si aquí me estás mandando, pues para allá voy. Versículo 15 y 16 dice y el Señor le dijo ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Sin lugar a duda nuestra obediencia a Dios trae bendición a nuestra vida pero también trae bendición a todos los que están alrededor nuestro. Cuando usted le sirve a Dios y cuando usted hace lo que Dios le está mandando, no es solo un beneficio y es una buena cosa en su relación y en su, en su comunión con Dios, sino que sirve de beneficio para todas aquellas personas a las que Dios lo envía. Aquí en esta historia que está llena de la obra del Espíritu Santo, nosotros podemos ver también uno más de los dones de la gracia del Espíritu. Y es el don de profecía. ¿Y usted sabe por qué es el don de profecía? Porque Jesucristo le revela a Ananías cuál es, aunque Pablo todavía no lo sabe, el llamado para Pablo y el sufrimiento que deberá de padecer para servir a Dios. También, como ya hemos hecho referencia, se requería del don de fe. Si Dios dice que lo hará, debemos de tener la confianza que lo hará. Porque Dios piensa de cada uno de nosotros cosas que ni siquiera nosotros podemos pensar de nosotros mismos. Si nosotros fuéramos, a los que se nos dijera que fuéramos donde están anillas, ¿no cree que muchos de nosotros podrían pensar, bueno, Vas a usar a este, a este, porque muchos de nosotros conocemos a personas que han tenido la actitud de Pablo. Vas a ocupar a este para comunicar el Evangelio de la Gracia a los Reyes. Vas a ocupar a este para comunicar el mensaje a los gentiles o a tus vecinos. Vas a ocupar a este para comunicar el, el, el mensaje a los hijos de Israel. Si este es el que persigue, este es el que se alegra con el sufrimiento de otro, este es blasfemo y este es irreverente, a este vas a usar. Y esta persona a la que hemos hecho referencia, dice la palabra mismo que al ser lleno del Espíritu Santo, fue la misma que Dios utilizó para darnos a nosotros, a través de su palabra y a través de la inspiración que el Espíritu puso en él, una esperanza y una promesa de esperanza, paz y tranquilidad para cada uno de nosotros y esta persona, es la misma persona, este blasfemo que era antes, es el que nos recuerda nuestra nueva identidad en Cristo y escribe en primera de Corintios 6.11 y esto erais algunos. Eso era lo que éramos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. La vida de Pablo, sin lugar a duda, muestra la obra del Espíritu Santo transformándolo de lo que era a lo que Dios quería que fuera. Y eso es exactamente lo que el Espíritu está haciendo en la vida de cada uno de nosotros, lo que éramos. A mí ni me quisiera acordar de todas esas cosas que era. Y tampoco he llegado a donde quizás el Señor quiere que yo pueda llegar. Pero esta es la obra que el Espíritu lleva a cabo dentro de cada uno de nosotros y nosotros no podemos cuestionar a Dios por el llamado que Dios tiene sobre unas personas a las que nosotros fácilmente podríamos descalificar. Dice el versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniéndole las manos Dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se si te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Dios usa a la persona indicada para cada tarea. Aquí tenemos a un hombre que de acuerdo con lo que Pablo dice de Ananías en el capítulo 22 del libro de Hechos, era un hombre de buen testimonio, un hombre piadoso, un hombre en el que se podía ver la presencia de Dios. Un hombre que estaba en los negocios de Dios. Les voy a contar otra historia y esta historia alguien me la compartió hace más de 30 años a veces me pongo a pensar de las cosas que he aprendido, de las cosas que he estudiado, de las cosas que he tenido la oportunidad de ver y me sorprende saber y entender cuántas cosas han pasado en mi vida y que ahora cobran un sentido nuevo y un sentido diferente, pero hace como 30 años alguien me compartió esta historia eh, que me pareció en ese tiempo, yo sé que a ustedes cuando la escuchen les va a parecer algo gracioso, algo ingenioso también, sin embargo al final nos vamos a dar cuenta que cuando Dios nos lleva a nosotros a un lugar diferente, nuestra forma de ver las cosas y nuestra perspectiva cambien. Quizá sea tiempo de que muchos de nosotros vuelva a evaluar algunas de las cosas que Dios nos ha querido enseñar y no lo hemos entendido a lo largo de todos los años. En Guatemala, igual que en todos los países, hay un banco eh, que se conoce como el Banco Central de la República. Y el Banco Central de la República tiene como dentro de sus eh, tareas regular la moneda, los préstamos, los intereses y todas las actividades comerciales de un país. Todas las actividades comerciales que son legales y donde se va a utilizar la moneda están regidas por los estatutos de ellos. Entonces dice la historia que un hombre estaba enfrentando problemas financieros y no podía resolverlos, entonces viene y se presenta al Banco de Guatemala para solicitar un préstamo, pero este hombre en su condición pobre no tenía cómo calificar, entonces el préstamo le fue negado. Entonces esta persona se va triste, no hay a qué hacer, no sabe qué hacer y dice que se sentó en uno de los atrios, en una de las salidas donde está el banco y era aproximadamente el mediodía y dice de que estando sentado ahí empieza a observar porque estas instituciones son grandes que miles de trabajadores están saliendo corriendo apurados porque tienen que comprar comida para hacer su lunch. Entonces cuando esta persona está viendo esto dice yo no tengo dinero pero esto es una gran oportunidad. Entonces dice que toma los poquitos pesos que tiene y decide comprar una carreta y decide comprar los insumos necesarios y pone un puesto de hot dogs en frente al banco. Entonces dice que al siguiente día que las personas van saliendo, miran un lugar conveniente para comer, un lugar rápido y además económico. Entonces muchos empiezan a comprar su hot dog ahí. Entonces dice que este hombre, al tener esta gran oportunidad, está instalado frente al banco y toda la gente empieza a considerar de que es práctico y que es accesible. Una vez estando ahí, dice que llega un amigo a hacer una gestión al banco y le, lo mira sorprendido y le dice, oh, ahora te volviste en vendedor de hot dogs. Entonces el hombre le dice, sí, ha sido necesario porque estaba demasiado mal, pero ahora me está yendo bien. Entonces sucede que después de algunos años, el negocio de los hot dogs, tanta gente entrando, saliendo, tanta gente comprando hot dogs, este hombre ahora ya no es el mismo pobre de antes. Este hombre ahora tiene recursos, tiene dinero en el banco, sus hijos están en colegios privados y ahora vive en una buena casa. Entonces, la situación de su amigo en esos años había cambiado y ahora este amigo necesita de un préstamo. Entonces dice que este amigo se acerca una vez más al lugar de los hot dogs y le dice, veo que te ha ido muy bien, me puedes ayudar, necesito una fuerte cantidad de dinero. Entonces el hombre le responde, lo lamento pero no puedo. Y entonces el hombre le pregunta ¿y por qué? El hombre le responde, porque yo hice un convenio con el Banco de Guatemala. Ni ellos pueden vender hot dogs ni yo hago préstamos. Y se dan cuenta de que puede ser gracioso, pero la enseñanza es simple. Nosotros tenemos que hacer lo que Dios nos dice. Lo demás no es negocio nuestro. Nosotros debemos de andar en los negocios de Dios. Nosotros debemos de vivir de la forma en la que Dios nos ha dicho. Nosotros debemos de obedecer a Dios y debemos de obedecer sus mandamientos. El Señor nos ha dado instrucciones a cada uno de nosotros acerca de todos los aspectos de nuestra vida. Y esa es la forma en que cada uno de nosotros debemos de vivir como discípulos de Cristo. Nosotros debemos de hacer la voluntad y obedecer al Señor en lo que nos manda. Ananías estaba en los negocios de Dios. Entonces Ananías dice que se fue a esta casa y entró a la casa que Jesucristo le dijo, impuso las manos al que Jesucristo le había dicho, oró por el que Jesucristo le había dicho entonces así en, podemos observar cómo se manifiesta la gracia a través de la obediencia y nosotros podemos ver de que aquí sucede un milagro extraordinario y por eso es que esta historia es extraordinaria porque por el poder de Dios Pablo recuperó la vista, es lleno del Espíritu Santo y aquí es cuando Pablo nace de nuevo, entonces usted en qué negocio tiene que estar se tiene que estar en los negocios de Dios de la misma manera que estaba Ananía. Por eso es que esta historia es importante porque refleja nuestra actitud y la forma en que cada uno de nosotros debería de vivir y como ya hicimos referencia a este Pablo al que se, no es el mismo Pablo que se levanta después de su encuentro en el camino a Damasco este no es el mismo Pablo que se levantó cuando recobra la vista este es un Pablo diferente que está lleno del Espíritu Santo este ya no es aquel Pablo que asesinaba a los cristianos este ya no es aquel Pablo que blasfemaba este es un hombre diferente que hace la voluntad de Dios este Pablo ha sido hecho nuevo por el poder del Espíritu Santo y es exactamente lo que la palabra dice que ha sucedido con con cada uno de nosotros, en nuestro encuentro personal con Dios. Entonces nosotros no deberíamos de ser oídos sordos a las cosas, sino que tomar este mismo tipo de actitud, porque también nosotros hemos sido hechos nuevos. Y si nosotros fuéramos obedientes y sirviéramos donde Dios nos llama y donde Dios nos dice y hacemos lo que Dios nos dice, nuestra vida y no solo la vida de nosotros, sino que la vida de nuestra familia y la vida de nuestro entorno y la vida de la ciudad y la vida de alrededor del mundo entero sería totalmente diferente. Versículos 18 y 19. Y al momento, dice, le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado y habiendo tomado aliento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Literalmente, Pablo estaba ciego y literalmente Pablo recuperó la vista. Pero en un sentido espiritual, cada uno de nosotros también tenemos este tipo de ceguera. Cada uno de nosotros también deben ser abiertos nuestros ojos. Y sabe, esta es una extraordinaria cosa porque solo los que nosotros, los que somos hechos hijos de Dios, tenemos ojos espirituales aquí se hace una revelación extraordinaria nuevamente y es extraordinario porque solo los hijos de Dios tienen oídos para escuchar al Espíritu, solo los hijos de Dios tienen ojos para ver lo que el Espíritu dice, solo los hijos de Dios tienen un corazón sensible a la voz de Dios, solo los hijos de Dios pueden escuchar la voz de Dios, entonces es, es importante que cada uno de nosotros además de recuperar fuerzas como las hizo Pablo que recuperó las fuerzas en Cristo, tenga esta sensibilidad dentro de cada uno de nosotros porque esta sensibilidad procede del espíritu que dios ha puesto dentro de cada uno de nosotros dice la palabra que después de estos hechos pablo permaneció unos días en damasco y en el libro de hechos 9 se hace referencia a lo que sucedió durante este encuentro entre ananías con pablo ananías de acuerdo a la palabra oró por él le impuso las manos pablo recuperó su vista fue lleno del espíritu santo recuperó sus fuerzas y fue bautizado sin embargo, en el libro de Hechos, capítulo 22, se hace referencia a la respuesta. ¿Se acuerdan qué está haciendo Pablo? Esperando, porque le dijeron ve a la ciudad y espera. Él está esperando una respuesta. Él está esperando la instrucción. Él está esperando qué es lo que debe de hacer. Entonces aquí solo hemos hecho referencia a todo lo que ha sucedido. Pero Pablo todavía está esperando. Pablo había preguntado, ¿qué quieres que yo haga? Hechos 22, 12, 16. Este es Pablo mismo narrando la historia y dice, entonces, cuenta lo que sucede. Uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que ahí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él le dijo, ¿qué estás esperando? ¿Qué quieres que yo haga? Le había dicho a Cristo. Y Ananías le dijo, y él dijo, el Dios de nuestros padres te que escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo, mismo llamado para cada uno de nosotros. Y oigas la voz de su boca, misma llamada y misma instrucción para cada uno de nosotros. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Entonces ya se le está diciendo qué es lo que va a ser un testigo. Tiene que abrir su boca, tiene que tener esa relación con Dios y tiene que conocer a Dios y tiene que comunicar lo que él ha tenido la oportunidad de ver. Más sin embargo, en el versículo 16 dice, ahora pues, le dice Ananías, ¿por qué te detienes? O sea, el tiempo de espera terminado. Levántate, bautízate y lava tus pecados y invoca su nombre. ¿Ahora qué? Ahora qué con nosotros de la misma manera Dios no nos deja igual como Pablo estaba en esta espera sino que Dios ha empezado en la vida de cada uno de nosotros una obra que él en su debido tiempo terminará si nosotros permanecemos en él cada uno después de nuestro encuentro personal con cristo debemos de acuerdo a lo que la palabra dice invocar el nombre de dios dejar atrás nuestro pecado somos hechos nuevos a través del espíritu no podemos seguir viviendo donde mismo debemos de dar testimonio y asimismo, debemos de ser bautizados como una declaración pública de lo que ha sucedido dentro de cada uno de nosotros Él eso es lo que significa bautismo una declaración de fe y discipulado una declaración pública de decir señor yo creo en ti y es público que toda la gente sepa y de discipulado porque es necesario que cada uno nosotros como discípulos seamos lo que hemos explicado obedientes sensibles a la voz de Dios que sirvamos que demos testimonio eso es lo que es un discípulo verdadero nosotros no simple y sencillamente somos creyentes nosotros a través del espíritu de Dios hemos hecho discípulos y un discípulo tiene que actuar como discípulo y un discípulo tiene un maestro y nuestro maestro es Cristo y por lo tanto nosotros debemos de imitar a Cristo en todo lo que hacemos en todo lo que decimos y en la forma en que nosotros vivimos ahora para concluir Quiero hacer referencia al extraordinario ministerio de Ananías, porque ustedes se dan cuenta, este no fue un simple ministerio. Esta es una historia extraordinaria. Y para ilustrar el extraordinario ministerio de Ananías, les voy a contar una pequeña historia. Esta historia es acerca de un barco. Usted sabe que cuando se construye un barco de gran calado, o sea, un barco grande, estamos hablando de un barco grande, no se hace en el mar, ninguno de los barcos se construye adentro del mar porque, o sea, cómo se detienen las piezas. Entonces estos barcos se construyen en un lugar que se llama astillero, astillero se le llama a las fábricas donde se hacen los barcos. Estos astilleros están cerca del mar, pero estos enormes, enormes barcos no pueden operar en, en aguas que son poco profundas porque son grandísimos, porque tienen un gran tamaño y porque la envergadura, o sea, el tamaño de sus motores es tan grande que si los bajan ahí en aguas poco profundas lo que sucede es que se atascan. Entonces, estos barcos son armados fuera del mar. Ya cuando están prácticamente terminados deben de ser llevados al mar. Entonces, para que estos barcos puedan ser llevados al mar resulta que hay otro tipo de barco que es más pequeño que se llama barco remolque y este barco remolque también tiene un nombre y este barco remolque engancha a este gran barco, un barco enorme y lo lleva jalado hasta las aguas profundas y ya cuando este barco está en el océano, este barco puede empezar a operar normalmente y puede llevar valiosas y enormes cargas a diferentes lados y puede llevar a cabo de, a, a lo largo de los años majestuosos y miles de viajes. Pero muchos de nosotros, cuando miramos una historia como esta, podemos quizás recordar el nombre de este barco extraordinario, de este barco grande, de este barco que hace grandes proezas, pero ninguno de nosotros recuerda el nombre del pequeño barco que lo jaló. Entonces, ninguno de nosotros, porque el barco sabe que es el barco pequeño, lo remolca, lo lleva, lo pone allá y regresa sin ningún crédito, sin ninguna gloria al puerto. Pero aquí tenemos una extraordinaria historia y ¿sabe por qué esta historia es extraordinaria? Porque aquí Dios hace referencia a un hombre y este hombre remolcó a Pablo y Pablo podría ser este enorme barco que tiene un ministerio que como dijimos al principio no solo transformó su vida sino que transformó la vida de millones y sigue transformando la vida de millones pero este hombre tan grande está tirado en el suelo y está fuera del lugar donde él va a llevar a cabo estas grandes proezas entonces Ananías es la persona y es el instrumento que Dios usa para que este hombre sea jalado y que sea puesto en el lugar donde debe de estar puesto pero a esta persona no es una simple persona y sabe por qué no es una simple persona porque Jesucristo, como hemos hecho referencia, le habló, pero no solo le habló sino que le dijo su nombre y de la misma manera nosotros, aunque a nosotros se nos olvide el nombre de otros, a Jesucristo no se le olvida quién es usted y Jesucristo lo conoce a usted por su propio nombre, y yo sé de que es importante a veces recordar muchos de estos nombres, porque cuando hablamos de estos ministerios extraordinarios, muchos nos acordamos de Pablo, pero ni siquiera sabemos quién es Ananías, pero a Dios no se le ha olvidado, y no solo no se le ha olvidado, sino que ha dejado registro en el libro de Hechos, acerca de este extraordinario ministerio, sino que además de todo esto, ¿sabe dónde escribió ese nombre? En el libro de la vida. Y de la misma manera... Como dice la palabra y como es la promesa de Dios y dijimos discípulos de Dios confiamos en Él, sabemos de que aunque no entendamos las cosas, Dios tiene un plan y tiene un propósito, entonces el nombre de nosotros es recordado por Dios perfectamente y no importa si nosotros estamos en medio de millones, Él nos puede reconocer a cada uno de nosotros y Él puede reconocer a la historia de cada uno de nosotros y Él nos llama por nuestro propio nombre y no solo de esta misma manera, sino que también ha puesto el nombre de todos aquellos que le hemos recibido y que permanecemos en Él, en el libro de la vida. Y dice el libro de Apocalipsis que cuando este libro sea abierto, dice que todos los que estemos escritos en ese libro eh, seremos llamados a la plenitud eterna. Eso es lo que tenía para compartir el día de hoy y espero que esto haya sido realmente eh, algo que haya edificado su vida para que usted sepa de que nosotros servimos a un Dios grande, fuerte y poderoso, que nos conoce a cada uno de nosotros personalmente y que tiene un llamado y un propósito a cada uno de nosotros. Y que de la misma manera como expliqué, nosotros no deberíamos de estar sordos y de estar dejando este llamado que Dios nos ha hecho hace años y responder así como me tocó a mí, porque yo me pongo de ejemplo no de lo bueno, sino que de lo malo, de todos los años que Dios me llamaba y yo ni yo quería hacer nada. Y cuando vine a servir, todavía quería servir en mis propios términos, en mis propias condiciones y donde yo quería servir. Hasta que finalmente Dios me llevó a servir donde Él quería que yo sirviera. Y gracias a Dios estamos aquí. Y ha sido una vida extraordinaria y les voy a decir por qué ha sido extraordinario. Esta semana fue una semana dura para nosotros. Ya les he contado por qué. Pero Dios nos permitió ver que Pablo que estaba en coma, pasó tres días en coma, de repente el día lunes Dios lo despertó, lo regresó a la casa, está recuperándose, está integrándose nuevamente a la familia. Y se acuerdan que le dijimos que cada uno de nosotros debe de saber en dónde está y cuál es su entorno. Yo no tuve la oportunidad de entrar a la sala de cuidados intensivos, pero mi esposa sí. Y dice mi esposa que cuando estaba ahí, Tuvo la oportunidad, dice, de ver a una muchacha que era incluso menor que Pablo en estado de coma. Y yo sé de que ella estaba atormentada, pero dice de que unos momentos cuando venía caminando y vio por la ventana, dice que digo, no me puedo ir así sin orar por esta niña. Y dice de que se detuvo y oró por ella. La siguiente día dice que estaba visitando a Pablo y dice de que cuando visitó a Pablo, que Pablo estaba despertando, dice que cuando pasó también esa muchacha la había levantado, Dios se había despertado. Hace 10 días aproximadamente a mí me comunicaron de uno de mis amigos, porque he contado algunas historias de mis amigos, en Guatemala eh, se reunió con uno de sus hijos en la capital y fueron a comer a un lugar y dice que estaba comiendo y simple y sencillamente estaban comiendo en un restaurante y dice que de repente cayó y pegó con la cabeza en la mesa y desde ese día mi amigo Mardoqueo está en coma. Y yo también he orado por él. Yo sé que estamos a la distancia, pero tenemos un Dios que no importa dónde estemos, si estamos conectados en armonía con él, Dios escucha nuestras oraciones. Y hoy, cuando estaba terminando eh, las notas que iba a compartir el día de hoy, llegó mi esposa y me dice: ¿Sabe qué? Marto acaba de despertar. También despertó Maribel. Hemos visto por lo menos en estos últimos 15 días que Dios es un Dios que sigue comunicándose con nosotros. Hemos visto que es un Dios que tiene poder para levantar cuando las cosas son imposibles. Por lo menos nosotros que somos una comunidad pequeña hemos tenido la oportunidad de ver cuatro casos extraordinarios donde el poder de Dios se manifiesta. Recuérdese a quién servimos y en quién hemos puesto nuestra confianza. Y que Dios nos ha hecho un llamado y no importa si nuestro nombre aparece en pancartas o nuestro nombre es recordado por millones. Dios ha hecho un llamado y un propósito y cada uno de nosotros tiene una responsabilidad como discípulo suyo de responder. Pero no soy simplemente responder sino que así como dijo Pablo y así como dijo Ananías. Heme aquí, ¿qué quieres que yo haga? ¿A dónde